0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zur aktuellen Ausgabe des Bärenberg-Podcasts Schmiedings Blick. Unser Chefvolkswirt, Holger Schmieding und ich, möchten Sie wie jede Woche mit den wichtigsten ökonomischen Einschätzungen versorgen. Heute befassen wir uns intensiv mit den Auswirkungen der steigenden Gaspreise auf Zinsen und Inflation. Mein Name ist Klaus Newe und ich leite das Wealth Management von Bärenberg in Deutschland. Hallo Herr Schmieding. Hallo Herr Newe. Herr Schmieding, Europa ist weiterhin abhängig von russischem Gas. Seit dem 14. Juni hat Russland seine Gaslieferungen durch die Ostsee um 60 Prozent reduziert. Bevor wir auf die Folgen für Deutschland und Europa eingehen, lassen Sie uns kurz auf Russland schauen. Warum kann Putin es sich offenbar leisten, von sich aus den Gasfluss nach Europa einzuschränken? Dadurch verliert er doch Einnahmen, oder ist das anders? Ja, er verliert dadurch natürlich
1: Einnahmen. Aber bisher hat er im Jahr 2022 insgesamt mehr aus Energieausfuhren eingenommen als im Vorjahr. Er hat zwar weniger geliefert, gerade nach Europa, genau genommen wir haben deutlich weniger abgenommen. Aber die Preise sind halt höher. Deshalb glaubt er vermutlich, er kann es sich leisten, zeitweise auf Einnahmen zu verzichten.
0: Bedeutet dies, dass Putin den Wirtschaftskrieg
1: derzeit gewinnt? Nun, derzeit verliert er zumindest nicht den Wirtschaftskrieg. Wir haben zwar eine schwere Rezession in Russland, aber auch bei uns in Deutschland, in Westeuropa, gleiten wir in eine Rezession ab, die hoffentlich bei uns relativ milde bleibt. Langfristig sieht es für Russland aber ganz anders aus. Es verliert. Es verliert kräftig. Es wird durch Sanktionen von westlicher Technologie abgeschnitten. Westliche Unternehmen wollen überwiegend nicht mehr in Russland präsent sein. Russland verliert einige seiner besten Fachkräfte, die abwandern. Russland wird immer mehr Probleme haben bei der Gas- und Ölförderung, gerade in der Arktis. Da hilft Technologie aus Nordamerika. Da hilft nicht, was immer China liefern könnte, die auf dem Gebiet praktisch keine Erfahrung haben. Die russische Wirtschaft, die ja sehr, sehr stark abhängig ist vom Export von Rohstoffen, dürfte immer mehr in kommenden Jahren den Anschluss verlieren. Ich denke, dass es etwa fünf Jahre dauern wird, bis die russische Wirtschaft wirklich am Abgrund steht, so wie es zehn Jahre gedauert hat, bis nach dem Einmarsch in Afghanistan die Sowjetunion von
0: 1979 bis 1989 ja letztlich am Abgrund stand. Blicken wir jetzt auf die Lage bei uns. Offensichtlich haben wir die Gasspeicher in Deutschland und Europa noch längst nicht so gefüllt, dass wir für den kommenden Winter auch nur halbwegs gerüstet wären. Wie viel Gas fehlt uns? Richtig, für den kommenden Winter sind wir
1: längst noch nicht gerüstet. Zurzeit ist der Speicherstand in Deutschland 62,6 Prozent des Möglichen nach den Daten, die täglich veröffentlicht werden. Derzeit steigt der Speicherstand noch, wie es im Sommer üblich ist, weil weniger Gas verbraucht wird. Derzeit steigt der Speicherstand um knapp 0,4 Prozentpunkte am Tag. Das ist weiterhin ausreichend. Wenn das ungefähr so bleibt, dann können wir es schaffen, das Ziel zu erreichen, nämlich die Speicher bis zum 1. November zum Beginn der kalten Saison auf 90 Prozent zu füllen. Wenn wir das schaffen würden, würden wir vermutlich den nächsten Winter auch ohne weiteres russisches Gas halbwegs überstehen können, wenn der Winter nicht
0: allzu kalt wird. Das legt eine Anschlussfrage nahe. Können Sie den wirtschaftlichen Schaden abschätzen, der uns droht, wenn Russland den Gashahn in Kürze zudreht? Beispielsweise schätzte Uniper, Deutschlands größter Gasimporteur, den Verlust, den das Unternehmen bereits jetzt macht, auf monatlich ca. 900 Millionen Euro. Ab dem 11. Juli soll die Nord Stream 1 Pipeline zehn Tage lang für die jährlichen Wartungsarbeiten geschlossen werden. Und das ist eigentlich Routine. Aber was wäre, wenn Russland anschließend nichts mehr liefert? Herr Newe, der Verlust
1: Einzelunternehmen ist natürlich nicht mit dem volkswirtschaftlichen Verlust gleichzusetzen. Wir haben drei Szenarien durchgerechnet. Erstes Szenario, was wäre, wenn Russland nach dem Abschluss der Wartungsarbeiten an Nord Stream 1 die Lieferungen wieder aufnimmt durch die Ostsee-Pipeline, in etwa dem Umfang, wie es derzeit der Fall ist. Dann dürften wir die 90 Prozent zum 1. November wohl erreichen können und dann dürften wir es über den Winter schaffen, ohne rationieren zu müssen. Das wäre gut so. Ein zweites Szenario, wenn Putin sich entschließt, nach Abschluss der, man könnte fast sagen, in Anführungsstrichen, Wartungsarbeiten, dann Nord Stream 1 nicht wieder zu öffnen, wenn aber gleichzeitig durch die anderen Pipelines von Russland nach Europa etwa so viel Gas fließt, wie das derzeit der Fall ist, dann würde es sehr, sehr knapp werden im Winter, dann wären wir bei einem normalen Wetterverlauf vermutlich im März so weit, dass die Speicher leer wären und wenn dann der Frühling frühzeitig einsetzt, könnten wir es ohne Rationierung schaffen. Aber darauf will man es sicherlich nicht ankommen lassen. Das heißt, es würde schon vorher eine gewisse Rationierung von Erdgas gerade für die Industrie einsetzen müssen. Drittes Szenario. Russland stoppt den gesamten Gaszufluss nach Westeuropa Ende Juli. Was wäre dann? Dann würden wir sicherlich eine erhebliche Rationierung brauchen. Das heißt, wir hätten eine erhebliche Einschränkung der Produktion, gerade in der Industrie, die wohl besonders betroffen wäre. Überschlagsartig gerechnet würde dies für Deutschland etwa Folgendes bedeuten. Wir erwarten ja sowieso, dass Deutschland und Europa in eine Rezession abgleiten. Wir erwarten bisher, dass die Wirtschaftsleistung im ersten Quartal kommenden Jahres in Deutschland etwa 1,6 Prozent niedriger sein wird, als sie es im zweiten Quartal diesen Jahres war. Müssten wir erheblich Gas rationieren in der Industrie, könnte es sein, dass dieses Minus im ersten Quartal im Vergleich zum zweiten Quartal diesen Jahres dann eher bei 4 Prozent läge statt bei um die 1,6 Prozent.
0: Herr Schmieding, die Gaspreise wirken sich maßgeblich auf die Teuerungsrate aus, sogar noch mehr als die höheren Preise für Öl und Nahrungsmittel. Derzeit steigen die Erzeugerpreise sogar stärker als in der Ölkrise in den 70er Jahren. Sie haben uns gerade Szenarien aufgezeigt. Welche Entwicklung erwarten Sie für die Gaspreise und wie ist deren Einfluss auf die Inflation? Was wir erwarten für die Gaspreise?
1: Nun, wir orientieren uns etwa an dem, was die Märkte jeweils einpreisen. Und das ist derzeit, dass die Gaspreise sehr, sehr hoch bleiben. Bereits im Mai hat Gas über Elektrizität und eben auch über das Gas, das wir verbrauchen zum Heizen gut 2 Prozentpunkte zur Inflationsrate beigetragen von 8,1 Prozent in der Eurozone. Also direkt ein Viertel. Wenn wir noch indirekte Effekte dazu rechnen, Gas wird ja auch anderswo eingesetzt, dann dürfte der Einfluss des Gases wohl bei bisher Stand Mai 2,5 Prozentpunkten auf die Inflationsrate sein. Allerdings im Mai waren die Anstiege der Preise für Gas ja noch längst nicht an die Verbraucher überwälzt. Dazu kommt jetzt der weitere kräftige Anstieg der Gaspreise auf dem Markt im Monat Juni. Auch das werden die Verbraucher erst zeitversetzt zu spüren bekommen. Wahrscheinlich etwas abgemildert durch staatliche Interventionen, durch Staatshilfen. Das heißt, ein erheblicher Teil des Inflationsschocks, der aus dem Gaspreis kommt, steht uns noch bevor. Wir erwarten jetzt, dass die Inflationsrate in Deutschland und der Eurozone in der Spitze wohl über 9% liegen wird, dass es in der Eurozone im September sogar knapp 10% werden könnten und dass wir auch zu Weihnachten noch eher bei Inflationsraten um 8% sind. Das sind etwa zwei Prozentpunkte mehr, als wir vor dem neuerlichen Anstieg der Gaspreise im Monat Juni erwartet hatten.
0: Vor zwei Wochen haben wir über die drohende, aber hoffentlich milde Rezession in Europa gesprochen. Beeinflussen der weitere Anstieg der Gaspreise und die Sorge vor einem Gasmangel im Winter Ihre Prognosen? Und könnte die Rezession doch stärker ausfallen? Ja, Herr Nebe, wir haben es ja bereits
1: angesprochen, dass bei einer Rationierung von Gas die Industrieproduktion wahrscheinlich erheblich eingeschränkt würde. Eine solche Rezession die dann dazu führen könnte, dass am Tiefpunkt, das wäre dann vermutlich der Winter, das erste Quartal des kommenden Jahres, dass dann die Wirtschaftsleistung in Deutschland vielleicht etwa 4% Prozent geringer wäre, als sie es im zweiten Quartal diesen Jahres war. Das wäre keine milde Rezession mehr, das würde man dann schon eine tiefere Rezession nennen müssen. Allerdings das würde dann wohl auch heißen, dass sich mit dem Frühling die Lage wieder spürbarer entspannen könnte, wenn halt der Bedarf zu rationieren vorbei ist. Ob wir es dann durch den Winter danach schaffen ohne russisches Gas, wäre eine offene Frage. Aber ich nehme an, dass bei diesem Szenario, also wenn Russland Ende Juli den Gashahn komplett zudreht, wir so viel wirtschaftlichen und politischen Willen hätten, uns zumindest für den Winter nach dem unmittelbar kommenden Winter auf der sicheren Seite fühlen zu können, dass wir dann mit noch mehr Einsatz von Geld, von politischem Willen dafür sorgen können, könnten, dass wir im Winter 2023, 2024 zumindest nicht erneut rationieren müssten. Vermutlich würde das aber heißen, dass die Preise sehr hoch bleiben, weil wir dann ja auf dem gesamten Weltmarkt alles auch nur irgendwie Erdenkliche an Flüssiggas versuchen würden zusammenzukratzen, einschließlich des Versuchs, uns die Kapazitäten zu sichern,
0: dieses Flüssiggas auch zu uns zu transportieren. In Krisenphasen der letzten Jahre war es immer wichtig zu schauen, was die Notenbanken machen. Und daher lautet meine nächste Frage an Sie. Wie sollte Ihrer Meinung nach die Europäische Zentralbank auf eine Rezession bei gleichzeitig hoher Inflation reagieren? Herr Newe, das ist eine sehr schwierige
1: Frage. Die Inflation, die wir bei uns haben, ist ja keine hausgemachte Inflation. Die Zentralbank kann nichts für die Gaspreise, für die Nahrungsmittelpreise, für die Ölpreise wenn sie jetzt ihre Zinsen ändert, wird das sehr wenig Einfluss haben auf die Inflationsrate in den kommenden Monaten. Denn Zinspolitik wirkt ja dadurch, dass bei höheren Zinsen die Unternehmen, die Haushalte weniger Kredit aufnehmen und damit die Nachfrage zurückgeht. Aber wir haben ja nicht eine zu heiße Nachfrage. Wir haben ja einen Mangel an Angebot. Allerdings, langfristig dürfte sich der Inflationsdruck bei uns erhöhen über etwas mehr Lohndruck. Wir müssen auch darauf achten, dass sich nicht die Inflationserwartungen verfestigen. Wenn alle immer damit rechnen, dass die Preise kräftig steigen, dann steigen sie auch, weil jeder sozusagen schon im Vorgriff auf die zu erwartenden künftigen Lohn- und Preisanstiege versucht, die Preise und Löhne schon vorab zu erhöhen. Das heißt also, dem sollten die Zentralbanken entgegenwirken. Diesem Risiko. Ich denke also, die Europäische Zentralbank täte gut daran, ihre Negativzinspolitik so früh wie irgend möglich zu beenden, am besten sofort und danach behutsam die Zinsen weiter anzuheben. Meine Prognose ist, die Europäische Zentralbank wird, wie sie es angekündigt hat, im Juli ihre Leitzinsen um einen Viertelprozentpunkt anheben, im September um einen halben Prozentpunkt und dann wahrscheinlich im Dezember nochmal um einen Viertelprozentpunkt. Dann aber im kommenden Jahr, wir haben dann ja schließlich Rezession, gerade zu Jahresbeginn, dann aber im kommenden Jahr vermutlich ihre Leitzinsen
0: unverändert lässt. Dann bleiben wir noch kurz bei dem Zinsthema. In den letzten beiden Quartalen haben wir regelmäßig im Podcast über die Zinswende gesprochen. Der Aktienmarkt hat im ersten Halbjahr schlecht abgeschnitten. Die Renditen der Anleihen sind kräftig gestiegen. Aktuell gehen die Renditen wieder zurück, obwohl der Inflationsdruck zunimmt. Wie bewerten Sie dies? Wir sehen tatsächlich, dass der große Anstieg der Renditen vorbei
1: ist. Wir haben jetzt eine Korrektur. Renditen gehen wieder zurück. Das macht durchaus Sinn. Warum? Weil mit der Rezession, die uns wahrscheinlich bevorsteht in den USA und in Europa, ist es wahrscheinlicher geworden ist, dass nach einem erheblichen Zinsanstieg jetzt die US-Notenbank irgendwann im kommenden Jahr die Zinsen auch wieder senkt. Und es ist wahrscheinlicher geworden, dass die Europäische Zentralbank zwar zunächst die Zinsen erhöht, wie gesagt, vielleicht um insgesamt einen Prozentpunkt noch in diesem Jahr, dass sie dann aber im kommenden Jahr die Zinsen nicht weiter erhöht, sondern erst, wenn die Rezession lange hinter uns liegt. Und die, die Anleihemärkte preisen dieses Szenario langsam ein. Ich denke, dass die Renditen vorerst eher seitwärts tendieren sollten, zumindest nicht kräftig nach oben und erst einige Zeit nach dem Ende der Rezession der Aufwärtstrend dann wieder spürbar einsetzen sollte.
0: Sie haben mir vorhin ein Stichwort gegeben, das Thema Staatshilfe, erwähnt. Und darauf möchte ich in meiner letzten Frage heute zu sprechen kommen. Am Montag gab es im Kanzleramt erstmals wieder eine konzertierte Aktion nach dem Vorbild der späten 1960er Jahre. Ist das Ihres Erachtens ein vielversprechender Ansatz? Kann da bei künftigen Runden etwas herauskommen? Insgesamt finde ich es gut, Herr Newe, dass Gewerkschaften, Unternehmer,
1: Regierung, Wissenschaftler miteinander reden. Es gibt kein Entkommen. Wir werden die höheren Preise zahlen müssen. Alle werden bei uns Einbußen hinnehmen müssen. Schlicht und einfach, Energie ist sehr teuer geworden. Aber natürlich sollten wir dafür sorgen, dass die Einbußen bei den sozial Schwachen möglichst gering ausfallen. Sie sollten erhebliche staatliche Zuschüsse bekommen, damit sie die Situation meistern können. Wir sollten auch, und das ist gut in so einer Runde zumindest zu diskutieren, darauf achten, dass der Lohndruck nicht zu sehr zunimmt. Es ist einfach nicht möglich, die Löhne jetzt so sehr anzuheben, wie die Preise gestiegen sind. Die Unternehmen haben ja keinen Vorteil von den höheren Energiekosten. Die haben ja eher Nachteile dadurch, dass sie selbst mehr für Energie zahlen müssen. Ein kräftiger Schluck aus der Lohnpulle würde manche Unternehmen wahrscheinlich überfordern. Deshalb halte ich es für sinnvoll, dass wir zwar einen spürbaren Anstieg der Löhne bekommen, sagen wir mal um die 4%, aber eben deutlich unterhalb der Inflationsrate, dass wir möglichst in zwei Jahresverträgen dann vielleicht für das zweite Jahr einen Lohnanstieg bekommen, der eher nahe 3% liegt, dass wir aber vielleicht in diesem Herbst Einmalzahlungen bekommen an Arbeitnehmer von jenen Unternehmen, die es sich leisten können, nicht von allen. Und wenn der Staat dann diese Einmalzahlung steuerlich begünstigt, bin ich durchaus dafür. Letztlich wird es sich eben nicht vermeiden lassen, wir als Bürger werden als Arbeitnehmer, als Steuerzahler letztlich die höheren Energiekosten tragen müssen. Wenn wir von Staatszuschüssen sprechen, dann heißt das eben, dass wir in unserer Eigenschaft als Steuerzahler diese Kosten mittragen. Wenn es bei Löhnen um die Höhe der Abschlüsse geht, ist zu bedenken, dass bei einem zu kräftigen Lohndruck, gerade in der Rezession, dann natürlich sich die Lage am Arbeitsmarkt verdüstern würde und damit auch natürlich Arbeitnehmer sich hier und da doch Sorgen um ihren Job machen müssten. Über all das mal zu reden
0: im Kanzleramt ist meines Erachtens eine gute Idee. Damit kommen wir zum Ende der heutigen Ausgabe. Herr Schmieding, herzlichen Dank für Ihre Einschätzung. Gerne, Herr Newe. Und damit verabschieden wir uns von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Vielen Dank für Ihr Interesse. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Falls ja, empfehlen Sie uns gerne weiter. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an schmiedingsblick@berenberg.de. Bleiben Sie gesund und bis kommende Woche. Wichtige Hinweise. Bei dieser Information handelt es sich um eine Marketingmitteilung. Diese soll Ihnen Gelegenheit geben, sich selbst ein Bild über eine Anlagemöglichkeit zu machen.